2: lo que me aunque el miedo muerda el sol se esconda y se cae el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños No te rindas, por favor no cedas Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento Porque, porque no, no estás sola, porque somos vientos defender la alegría como una trinchera Defenderla del escándalo y la rutina De la miseria y los miserables De las ausencias transitorias y las definitivas Y defendamos la alegría porque el día a día es ruin. Muy,
1: pero muy buenos días. Aquí estamos en un programa más de A la Izquierda, late el corazón. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos, todas y todes. Escuchando, abriendo con la canción Defensa de la Alegría de los Chicos del Maíz, esta banda eh, española de rap que está muy buena, se las recomiendo. Eh, basado en el poema de, de Benidetti, y va, te pasa por una cantidad de sí. temas así interesantes. Así que bien, contenta, un día precioso. El que sí, que investigo ahí, buscamos la vuelta, ¿no? Porque Exactamente. ¿Con qué novedad le podemos
1: caer de, de música? y ser como... originales, para. Tener eh, música bueno, variada.
0: Intentando sí, bueno intentado intentando traer música que esté que esté linda que esté interesante que, que está, algunas son clásicas otras son más nuevitas algunas descubrimos no porque vamos como descubriendo también va,
1: exactamente Uno, a medida que va investigando va encontrando nuevos temas esta está esta
0: bueno. banda se las recomiendo los chicos del maíz se llama eh,
1: parecemos este león en las columnas que sí. nos recomienda yo aprendo ese. mucho con león con sí, las claro. columnas de
0: león con la música las que columnas. trae que aparte es música que yo no escucho entonces es como el otro día pero el otro día él trajo los chicos del maíz también
1: Sí, El, es verdad, él es muy, sí, sí, muy, estamos, muy rockero, muy pum sí,
0: metalero ahí, de, de, la, de la barra del metal.
1: Bueno, muy bien, ¿cómo, cómo están todos por allí? A los escuchas les, les mandamos un gran abrazo, un saludos, saludo. Saludo. Y este le vamos a decir que hoy no vamos a tener la columna de Ana Olivera, pero la vamos a tener el martes que viene aquí en el miércoles, ronaja. perdón, estás con, con el, el martes. martes,
0: desde ayer estás con el martes. Sí, tenés razón. Miércoles majita.
1: El miércoles que viene va a estar Anita Olivera acá, va a ser la, la columna este presencial y un poquito también para compartir, ¿no? Estamos claro los últimos programas eh, del si bien, año. Vamos a seguir. Sí, claro. Pero, claro, como una despedida, un programa especial con ella aquí.
0: Exactamente. Parece. Exactamente. Pero, no vamos a tener a Olivera, pero vamos a tener un columnista invitado. Tenemos un saludo muy
1: especial.
0: Columnista invitado, Majito. Invitado.
1: Así, ah, nos vamos a
0: presentar así. <risa> Tenemos un columnista invitado muy especial, este que, que bueno, que hemos... este Ay, estoy con el este, qué pesada. Eh, eh, que lo hemos tenido mucho acá en la radio, si bien no en la entrevista central y de más que tuvimos una entrevista con él en un momento en el año, pero bueno, haciendo un balance sí. un poco de, de lo que ha sido este año, ¿quién tenemos entonces? Aquí vamos a escuchar. Tenemos
1: nada más ni nada menos tan 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 el tan, tan. presidente del Frente Amplio, Fernando Paraíra. ¿Vamos va. a escucharlo?
0: Dale, vamos, Fede. Tu no
2: te rindas, por favor, Queridos compañeros y compañeras, de... A la izquierda late el corazón, saludos a las conductoras Majo Pedraja y Paola Beltrán. Un fuerte abrazo. Es un gusto para mí estar nuevamente en contacto con vuestra audiencia y también con ustedes que tanto hacen para fortalecer y dar difusión a las acciones de nuestro Frente Amplio y a la organización partidaria a las que ustedes pertenecen, el Partido Comunista del Uruguay. Me alegra mucho que me den esta oportunidad de saludar a tantos miles y miles de compatriotas que tanto han dado por el Uruguay, que tanto han dado por la construcción de un partido centenario, que acaba de cumplir 102 años de historia y que ha tenido una capacidad de propuesta y de resistencia que nos enorgullece a todos quienes formamos parte de la izquierda uruguaya, del progresismo uruguayo, y también a tantos queridos compañeros y compañeras con los que he militado en AFUPRIM en la FUN, en el PYNT y ahora en nuestro querido Frente Amplio. En cierta medida, estos minutos los quisiera dedicar a reflexionar sobre la circunstancia actual de, del Uruguay. Uruguay está sufriendo un momento muy duro en términos económicos, el salario ha caído y por lo tanto el poder de compra en los tres años Aquellos cinco años mejores de nuestras vidas que nos habían prometido se han desvanecido y tres quintos de esos periodos se han perdido entre rebajas salariales, rebajas de las jubilaciones, pérdida de poder de compra, una situación del turismo por momento dramática, una situación de los hombres y mujeres que conviven en la frontera con la Argentina, Salto, Paysandú y Río Negro, que tienen enormes problemas para competir con el comercio de la vecina orilla y que no encuentran en el gobierno ninguna respuesta adecuada. Precios que han sido altamente elevados, sobre todo en los precios de la canasta familiar, en los que hemos dado en llamarle carestía, porque realmente nos hemos transformado en, una, en un país caro para comprar alimentos, para poder alimentarnos. En estos tres años hemos visto con dolor cómo las ollas populares se han incrementado, cómo efectivamente decenas de miles de compatriotas han tenido que recurrir a la viandita para poder llevar el alimento a sus hijos, a su familia, cómo hemos visto deteriorar la calidad de vida de miles y miles de uruguayos que habían tenido determinado ascenso social, hemos visto cómo se ha empeorado la situación de hombres y mujeres en situación de calle, acá en la cercanía del Mides, en las cercanías del Frente Amplio, que es el mismo barrio, pululan los hombres en situación muy dura y mujeres en situación de, de, de la penuria, de tener que vivir en la intemperie, ahora con una temperatura más agradable, pero siempre es horrible para cualquier humano vivirse un hogar, que tu hogar sea sencillamente la vereda de algún edificio que tiene Ochava, realmente es una cuestión muy dura. Pero al mismo tiempo de esta crisis económica, social, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, de ciudades violentas, de un país que, que está violento y que lleva a que este año sea uno de los años con mayores muertes violentas, o sea, homicidios dan el relato simple y sencillo de un modelo que se agotó, que se agotó en su parte política, social, en su parte económica, y que solo se quedó mirando la macroeconomía, el déficit fiscal, el gasto público, que solo se quedó mirando los grandes números y se perdió de vista a la gente. Y cuando uno pierde de vista a la gente... Pierde lo más sagrado, es el centro de la preocupación de cualquier partido político que la gente tenga oportunidades, que la gente tenga trabajo, que la educación pública logre generar oportunidades para nuestros niños y niñas, que la pobreza infantil caiga, y esas cosas no han sucedido. Con dolor decimos que en la franja de 0 a 6 años, a pesar del bono crianza del que tanto se habla, ha aumentado a cifras cercanas a 20% Es decir, cada dos de cada diez niños en Uruguay están por debajo de la línea de la pobreza, es decir, tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Y esto es cruel para cualquier sociedad y sobre todo hipoteca el futuro del Uruguay. Entonces, cuando nos podemos a pensar en tres años, todo el daño que pudo hacer un modelo neoliberal al país, eh, es verdaderamente duro. Doloroso. Y en ese sentido, si le sumamos que hubo episodios durante este periodo de gobierno que rechinan, como el que se le dio un pasaporte a Marcet, que era un narcotraficante, de acuerdo a lo que le manifestó el subsecretario Maciel a la subsecretaria H, peligroso y pesado, un narcotraficante peligroso y pesado al que le dimos un pasaporte uruguayo legítimo, estando preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Relatado así, simplemente cualquier uruguayo o uruguaya de buena voluntad se sorprendería. Esto ha costado en las últimas horas la renuncia de la subsecretaria H, contra quien no tenemos nada en forma personal, pero que cometió cerros importantes, igual que los cometió Maciel, igual que los cometió Heber y Bustillo, que quien finalmente son los responsables del ministerio y que miran para el costado en una circunstancia que claramente los involucra. El caso astesiano cada vez parece dar más sorpresas. Empezó con un caso de emisión de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos con partidas que falsificaban operaba una organización para delinquir en el cuarto piso de la torre ejecutiva donde no se tomó nota del ingreso de ningún ciudadano que haya ingresado a conversar con Marcet. luego se transformó en el seguimiento, en el armado de una carpeta, en la, inter, en la intermediación de una empresa Vertical Sky con Alejandro Osteciano para armar dos carpetas sobre el senador Mario Vergara y Charles Carrera con fines extorsivos, digamos, mafiosos para que estos senadores levantaran la denuncia del puerto. Esto es verdaderamente grave, todavía el gobierno no ha tomado nota de esta gravedad El Parlamento por suerte, hizo una declaración que de alguna manera protege la actividad parlamentaria para los cuales hay un estatus especial, por eso hay fueros parlamentarios. Y luego vimos con sorpresa como el director de inteligencia estratégica Garcet plantea que el Parlamento filtró un documento de la inteligencia sobre la seguridad uruguaya, y luego no solo no lo puede probar, sino que la fiscalía archiva el caso porque presentó documentos diferentes al que había presentado en el Parlamento, es decir, esos documentos no tenía ninguna trazabilidad e increíblemente sigue en su cargo. Esta es la circunstancia dura que nos ha tocado vivir en el 2022, ni el más mal pensado de nosotros, podría creer que íbamos a tener un año tan duro los uruguayos y uruguayos en el plano nacional, en el plano internacional, en la falta de política internacional y por sobre todo en la desesperanza y en cierta medida en el descontento que hay en la gente en el Uruguay por estas insuficiencias enormes. Nuestro Frente Amplio tiene la obligación de denunciar cada uno de estos hechos y hacerlo con seriedad, con sobriedad, con responsabilidad, cuidando las instituciones democráticas, defendiendo nuestra forma de hacer política, pero al mismo tiempo siendo firmes en el sentido de decir la verdad y solo la verdad. En ese sentido, eso lo estamos haciendo los senadores, los diputados, quienes integramos la dirección del Frente Amplio. Pero también es necesario construir una alternativa popular y democrática. Me refiero a ese país productivo, con justicia social y desarrollo democrático en el que tanto soñamos, con el que tanto pensamos que se puede construir la esperanza. En el acto del 15 de diciembre en el Parque Rodó decíamos hay vientos de cambio, soplan vientos de cambio y esos, so y esos vientos de cambio vienen de la consigna de que somos lucha y somos pugna. Y estamos luchando contra un modelo neoliberal y estamos pugnando contra la injusticia y estamos construyendo el programa de soluciones para tener una alternativa real al modelo neoliberal, que la gente la mire, mire el programa y sepa que como en el 2005 que el Frente Amplio va a llegar y va a llegar para cambiar la realidad, para cambiar la vida de la gente, para cambiar en la micropolítica y en la macropolítica, para ser sensibles a los dolores de nuestra gente, para atender el tema ambiental y el tema animalista, para atender el desarrollo productivo y para que haya mejor distribución de la riqueza, pero por sobre todas las cosas, para construir esa sociedad más integrada, donde todos nos miremos con más amor, con más ternura, con ganas de cambiar, eso es el frente amplio hoy para la sociedad uruguaya, ni más ni menos que la esperanza. Ese es el desafío, construir la esperanza. Y en eso está todo el Frente Amplio. Un saludo muy especial a mis compañeros y compañeras que trabajan... En... A la izquierda late el corazón. Un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras Frente Amplistas que están escuchando el programa de hoy. Y insisto, como Tabaré Vázquez nos dijo en la teja... Hemos hecho caso, no nos rendimos, y aunque el frío nos quemó, recorrimos 100.000 kilómetros los caminos de la patria, junto con senadores, diputados, intendentes, alcaldes, ediles, direcciones departamentales y nacionales del Frente Amplio. Sentimos mucho orgullo por lo que hemos hecho como colectivo Frente Amplista, y ese orgullo nos lleva a decir que esta esperanza va camino a concretarse. No podemos defraudar a nuestro pueblo, Viva el Frente Amplio, viva la unidad de los progresivos, de la izquierda, vivan las bases del Frente Amplio que tanto hacen para la cohesión, para la militancia territorial. Arriba y un gran año para todos. Feliz Navidad para todos y todas.
1: ¡Viva! Ahí teníamos el saludo especial, bueno, la columna especial de Fernando Pereira. Eh, la verdad que agradecemos porque nos debía... Estas sí. palabras
0: sí Te reivindicaste, Fernando te reivindicaste La verdad que sí Qué atrevido verdad, ahora
1: se nos, <risas> se nos
0: fue el enojo contigo Se nos Fernando. fue el enojo, no, enojo no Pero bueno, había sido difícil tenerlo durante estaba todo el año este, Y se tomó este tiempito Así que le agradecemos mucho Bueno, ¿a dónde vamos,
1: Majo? ¿Querés ir a la plaza? Yo
0: creo que sí que bueno, habría que ir a la plaza Vamos sí. a la vamos plaza Fede. Fede.
1: La lucha, el movimiento Vamos a la plaza muy bien, eh, el PCT convoca a las filiales sindicales a adoptar las medidas necesarias para llenar las barras y los alrededores del Parlamento Nacional el día 27 de diciembre desde las 10 de la mañana cuando se estará votando en eh, general el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno que atenta contra los derechos de las y los trabajadores de todo el país. En el mismo sentido, el Frente Amplio convoca a la
0: militancia a acompañar la sesión de, de las barras. Eh, en, en, siguiendo con esta misma línea, queremos uh -huh. compartir con ustedes una entrevista que se le hizo en el espacio, la entrevista justamente del noticiero de Canal 5 al senador Oscar Andrade, un pequeño extracto donde menciona algo bien, interesante, eh, en particular en lo que tiene que ver con las mujeres, las mujeres. y cómo, las mujeres pobres, y cómo uh -huh. afecta esta reforma jubilatoria en particular a estas mujeres.
1: Escuchamos al senador entonces.
3: ¿Qué sabemos los, los legisladores? Todos los estudios presentados dicen que el 46% de las mujeres, 46 estudios del Banco Mundial de Simbe no va a tener 30 años de aporte cuando llegue a los 65 años. Entonces condenas a esa cantidad, sobre todo trabajadoras más pobres. A que espere hasta los 69, 70, o sea, volvés al esquema de que llegues a muy cercanito a los 70, ¿no? promedio 69, casi 70, para poder acceder a una prestación. ¿Cómo vive esa mujer desde que tiene. que hoy se jubilaría, ¿no? Hoy se jubilaría, 65 y 25 se jubilaría. Hoy sabemos, antes de votar la reforma, que un 46% de las mujeres no va a tener 30 años de aporte cuando tenga 65 años. Por tanto, no se va a poder jubilar. Lo que le estamos diciendo es, usted, señora que capaz que tenía que esperar seis meses o un año para jubilarse, si tenía 64 y 25 aportes, ahora va a tener que esperar tres o cuatro años. ¿Dónde están estas trabajadoras? Son las trabajadoras más pobres. El problema es, ¿la sociedad comparte una reforma jubilatoria que se financia postergando el derecho jubilatorio de las trabajadoras más pobres? Yo de ninguna manera. Así, bueno, ¿quién tiene que poner el gasto? Son las trabajadoras más pobres. Yo de este tipo de casos tengo cientos o sea, hay sectores como la construcción, los rurales, el trabajo forestal, las domésticas, los trabajadores de restaurantes y hoteles, que conviven con años en caja, desempleo, años en la informalidad, conviven. E ese dato lo tenemos. Bueno, es ahí que ahorramos. Un segundo elemento de ahor del ahorro. Si un trabajador hoy cae de un andamio y queda en discapacidad, se jubila con un 65%. Con la reforma pasa un 45% al otro día que se vota. Nosotros queremos ahorrar en seguridad social en la prestación que le damos a una persona en situación de discapacidad. O sea, el uruguayo, a la hora de ahorrar. ¿Vamos a ahorrar ahí? Bueno, nosotros creemos que no. Yo so, Cuando fue Saldain le dijimos, bueno, ¿nos puede decir cuánto ahorrás con esto de postergarle la jubilación a la doméstica? no, Para saber el monto, si ese monto vale la pena. ¿Cuánto ahorrás en esto de la discapacidad? Si vas a la Salta vas a encontrar esta misma pregunta. Hasta ahora no nos han contestado cuánto se ahorra en esto. Nosotros además afirmamos que te jubilás con menos plata. O sea, no solamente te jubilas más tarde, sino con menos plata. El gobierno entiende que no. Entonces, no, para no discutir procesiones, démosle al trabajador la posibilidad, al momento de jubilarse, al momento de jubilarse, <coughs> que se le haga el cálculo con el actual sistema y compare con el cálculo del anterior. Y pueda optar. Si ustedes están tan convencidos de que no va a haber rebaja de las jubilaciones, ¿cuál sería el inconveniente? Bueno, de... ya, ya dijo Saldán que eso es la demagogia pura, ¿Por también, qué? ¿no? Pero, ¿cuál es el argumento? Bueno, nunca en ningún país se ha dado a elegir. No, pero el argumento, el argumento. Vos decís, eh, sí, acá en Uruguay, en Uruguay cuando se votó los cincuentones hace poco se daba a elegir al final, ¿Qué? podías elegir un cálculo y otro. Si no, no ¿sí? se hacen los cambios, si el BPS aguanta, porque la otra es que el BPS se funda, digamos, y ahí no cobra nadie. Entonces, ¿sabes ¿los cuánto había que, que, que aportar al BPS cuando llegó el frente amplio al gobierno? Cuatro veces más de lo que hubo que aportar en el 2019. Eso era BPS fundido, ¿no? Parece que nos olvidamos de cómo estaba el BPS los que sostienen esto en términos. ¿Cuáles son las proyecciones del BPS? El BPS precisaría dentro de para el 2040 400 millones de dólares más, ¿no? Más que ahora. Sí. ¿Sabes cuánto se exonera de impuesto al patrimonio, impuesto a la renta de la actividad empresarial? 1600. Ahora se decidió que en exoneraciones no se toca ni una.
1: Bueno, muy bien, continuamos entonces con las noticias. FOSE y Sindicato se movilizan en rechazo de Proyecto Neptuno arazatí reforma educativa y reforma jubilatoria. Marcos Miguez, Secretario de Aguas de FOSE, le informó al portal del Pitch que se resolvió a partir de la aprobación como parte de una serie de acciones que se han desarrollado en todo el territorio nacional, difundiendo las razones por las que se ha resuelto confrontar el Proyecto Neptuno. Nos pusimos como objetivo crear un Frente
0: por el Agua integrado por organizaciones sociales, sindicatos, vecinas y vecinos que quieran participar. En reuniones semanales se estableció que más allá de los recursos administrativos o jurídicos que se puedan presentar para preparar este proyecto, pensamos que la única forma de pararlo es con la gente en la calle.
1: Miguel adelantó al portal sindical que ya se está delineando una estrategia de comunicación y difusión para continuar con las actividades durante los meses de enero y febrero, entre otras cosas porque están sobre la mesa las reformas de la jubilación y la educación. Todos estos temas afectarán especialmente al Uruguay del futuro, a nuestros hijos y nietos. Por eso apuntamos a llegarle a la gurizada, a los que hoy posiblemente no le estamos llegando con nuestro mensaje. En ese sentido es que valoramos muy especialmente el hecho de que el Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, la FEU, y un grupo de artistas se estén sumando a la campaña. Es un momento de colectivizar y coordinar actividades. Muy bien,
0: vamos arriba ahí la gente de FOSE sí. y de los sindicatos movilizada en defensa de la, de, juventud. de la empresa pública de la OCE. Y mi, eh, perdón, me fui. ¿Dónde me, me eh. fui? Inminente cierre de la sin rival, cientos de puestos de trabajo en peligro. De acuerdo a lo sucedido en la pasada reunión en el marco de los consejos de salario y ante la no presentación de la documentación que había sido establecida en, una, en un anterior encuentro, se estima que en menos de un mes la sin rival deberá cerrar el establecimiento. Este es el escenario dramático que se presenta al día de hoy, según lo informado al portal del PIT-CNT por el representante de la mesa coordinadora
1: del PAN, Luis Echevarría. El vocero de la mesa coordinadora del PAN manifestó que la CIN RIVAL no está cumpliendo con el pago de haberes, con los ámbitos de diálogo y es preocupante la crítica situación financiera que está viviendo la empresa por lo que el cierre puede ser inminente, generará la pérdida de cientos de puestos de empleo. Al día de la fecha, la Sinrival adeuda sueldos y licencias de varios trabajadoras y trabajadores, y no existe fecha para el pago de los aguinaldos correspondientes, cuyo plazo vence en estos días.
0: Ante esta difícil situación, el sindicato de trabajadores de la Sinrival inició una serie de palos parciales en todos los sectores, y no se descarta que esta situación derive en, un conflicto generalizado de toda la rama de la actividad, lo que generará un lamentable impacto en el abastecimiento. Enviamos un abrazo solidario a todos los trabajadores y trabajadoras que en estas fechas, además, tan este, complejas, uh -huh. este, están sin el aguinaldo, están con dificultades por el sueldo y capaz que incluso pueden llegar a perder sus puestos de trabajo. Sí, ¿no? La
1: lamentable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, en otro tema, Adur considera que la reforma educativa que promueve la ANEP es improvisada que tiene por detrás un eh, sesgo ideológico y que le quita complejidad, densidad y nivel a la formación académica. El sindicato
0: docente sostiene que actualmente en Uruguay hay usos políticos electorales de los, pro, de los problemas de la educación que minan las posibilidades de comprensión y acuerdo. Además, afirman que esta situación se agrava con la eliminación o vaciamiento de espacios de participación, la exclusión de las perspectivas de los docentes, la limitación de los espacios de participación estudiantil y social y la falta de puentes que conecten los conocimientos académicos con los profesionales y las instancias de toma de decisión. Al respecto, complementan que la idea de la crisis de la educación se viene sosteniendo desde mucho antes y se instaló una realidad según la cual todo era homogéneamente un desastre y los culpables eran los educadores. Adur entiende que ello allana el terreno para el autoritarismo y las perspectivas privatizadoras.
1: Sí, según sostiene ADUR, la reforma que lleva adelante la ANEP se sostiene en una concepción educativa que desconoce las ricas tradiciones pedagógicas del Uruguay y considera a los estudiantes únicamente desde una dimensión económica que apunta a su adaptación al mercado y es promovida globalmente por organismos internacionales de crédito. En otro plano, el sindicato entiende que la reforma no apunta la profesionalización docente, sino que, por el contrario, se eh, precarizan las condiciones laborales y se contribuye al deterioro y eh, desprestigio de la figura docente, informó La Diaria.
0: OPP operó para no aumentar presupuesto en OCE ni permitir cubrir vacantes. Con el voto en contra del representante de la oposición y el rechazo del sindicato, el directorio de OCE aprobó el presupuesto de la empresa pública para 2023. Se mantiene la eliminación de dos tercios de las vacantes que se generen y se propone la discusión sobre aspectos salariales, se pospone, perdón, la discusión sobre aspectos salariales para 2024. Ambos puntos habían sido votados por el directorio en acuerdo con el sindicato, pero finalmente fue fueron modificados a sugerencia de la Oficina de Planeamiento
1: y Presupuesto OPP. A fines de julio, tras dos meses de conflicto, las autoridades de la empresa estatal respondieron a la demanda de mayor ingreso de personal de parte de la Federación de Funcionarios de OCE, FOSE, así como al pedido de establecer un mecanismo de aumentos para las guardias con dos artículos dentro del plan presupuestal para 2023.
0: La situación cambió a mediados de agosto, cuando el titular de la OPP, Isaac Alfi, envió una nota sugiriendo la reforma formulación de esos dos artículos que solucionaban el conflicto, según sostiene el sindicato. Una vez resuelto por el directorio de OCE, la OPP debe promulgar el presupuesto antes de fin de año.
1: La bueno, gente... así estamos.
0: <risas> sí, es tremendo, ¿no? Este, No quieren nada con las empresas públicas y pobre Ose la están dejando reducida a la mínima expresión, ¿no?
1: Sí, me quedó muy muy, este, patente, presente lo que decía justamente Olesker el otro día con respecto a la mercantilización, ¿no? Sí. En, en todos los aspectos, no solo en las empresas públicas, sino en la educación. ¿Cómo viene el no? Este, arrasando con con todo lo que encuentran en el camino. Sí, así que
0: volvemos a convocar entonces eh, la movilización de FOS y de otros sindicatos para jueves 22 de diciembre a partir de las 18 horas bajo la consigna para que no te roben tus derechos. Esto va a ser en Fernández Crespo 2256.
1: Sí, y también eh, la convocatoria del nt a estar allí eh, no solo bueno, dentro del Parlamento, sino rodeando el Parlamento, como para dar esa señal también de que el pueblo organizado está allí defendiendo sus derechos. Sí, o, o eh, lo que pueden...
0: en ese sentido está bueno contarle a, la, a los compañeros y compañeras que puedan asistir a la, a la um, sesión en las barras, que, a, que esto arranca a las 10 de la mañana, uh -huh. eh, está bueno que quienes puedan estar en ese horario vayan, sino un poquito más tarde. Eh, y que para entrar a las barras, así ya lo saben, eh, solo se puede entrar eh, con, lo, con lo puesto. Con lo, sí, no se puede entrar celular, con celular. Todo. Exacto, eso se deja en un locker antes de entrar, lleven un documento de identidad este para poder ingresar. este Creo que va a ser una modalidad que vamos a estar usando medio... Eh, que lo vamos de... a adoptar,
1: sí, lo de estar sí. en las barras. Sí. Ah, no, pensé que era lo del documento de identidad. No, no, no.
0: También... Bueno, pero eso ya con la luz... Sí, sí. Quedamos, quedamos en el horno. No,
1: no, lo de estar en las barras.
0: Y, y bueno, y esto es se vota en general en el Senado, después en febrero eh, se trata en diputados, que ahí hay que ver, ¿no? Que de, que los diputados del interior, si después le daba la carita para ir a decirle a la gente si sí, estoy votando para bajarte la jubilación, ¿no? Porque ahí todos se conocen, viste que es distinto el, el diputado que el senado. Sí,
1: Porque los senados
0: son representantes nacionales y los diputados y diputadas son representantes departamentales, departamentales. ¿no? Eh, y bueno, y también el Frente Amplio que va a estar volviendo de su receso con una gran campaña informativa para que la gente sepa que esto que decía Andrade, ¿estamos de acuerdo en que, claro. en que la reforma jubilatoria la tenga que pagar la empleada doméstica y esto que tienen no sé cuántos millones de exoneraciones no, 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 no pongan desembolso. un peso?
1: Claro. ¿Qué onda? Sí, ¿qué les pasa?
0: ¿Qué pasa con el este gobierno que...
1: Bueno, y con el con respecto a la reforma jubilatoria Que nosotros sí. vamos a tener en, sí. a, en el segundo bloque La entrevista central Que este, vamos a tener con nosotros a Ernesto Murro Lo Exacto. vamos a llamar por teléfono Vamos a hablar justamente de estos articulazos Porque te meten artículos Reforman permanentemente sí. esa reforma Entonces como una desprolijidad este, Y del trabajo opción. que viene
0: haciendo Junto con otros compañeros y compañeras En la comisión de seguimiento justamente Del, del proyecto de ley Que el 27 se vota en general en el Senado
1: Muy bien si sí, te parece, Paula, vamos a la pausa y volvemos con nuestro entr entrevistado del día de hoy. Si allá quedaron árboles y
2: cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente. Qué
1: grande, qué grande Benedetti, ¿no? Ay, yo lo amo, lo amo sí.
0: muchísimo, me encanta la poesía de Benedetti, los libros, todo. Este es el final de la canción. Es el final. Sí, y con, con esto
1: le estamos dando entonces la bienvenida eh, a nuestro invitado del día de hoy, el exministro de eh, la Comisión de Expertos en Representación del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Seguimiento del Frente Amplio del Proyecto de Ley en el Parlamento. Exacto. Bueno, vamos a ver si está por allí, Murro. Ernesto.
4: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia de Fénix. Un gran abrazo a todos ustedes.
0: ¿Qué tal, Burro? Muy buen mediodía, bienvenido. Una alegría tenerlo aquí. Bueno, la idea es poder conversar, como bien comentaba Majo, eh, integra la comisión que ha venido trabajando, o sea, desde, desde la comisión de expertos, inicial aquella en donde la idea era construir algo colectivamente, pero no se tuvo en cuenta... Ni lo que decía el Frente Amplio, ni los representantes de las organizaciones sociales Hasta hoy, que ahora el 27 se vota en general en el Senado eh, Ha sido parte de todo ese proceso Y bueno, queríamos que nos comentaras un poquito eh, Muy brevemente qué fue del proceso y en qué estamos ahora Para, para informar a, a los compañeros, las compañeras y la gente que está escuchando del otro lado Hola. Ah, ¿se cortó? Bueno... bueno ah, estaba ahí. Bien. No, por favor. Ah.
4: Eh, <ríe>
1: Nos asustaste asusta. Bueno, un gran
4: gusto, como decía, eh, ayer se trató el tema en la Comisión Especial del Senado de la República, Ajá. en una reunión rápida que hubo en la Comisión del Senado, y ahora, a partir del martes 27, martes, miércoles y jueves, está previsto que se trate en el, en el Senado, entre los 31 senadores de la República... En tres días, eh, bueno, se van a estar seguramente, si no hay este, alguna sorpresa, se van a estar aprobando uh -huh. unos 330 artículos, más de 100 artículos por día.
0: Tremendo. Uh
4: -huh. Y bueno, eh, estamos en ese proceso, el Frente Amplio ha resuelto en su dirección, en su plenario nacional, eh, del pasado 26 de noviembre, hace menos de un mes... Uh -huh no apoyar en general este proyecto de ley, y eso el Frente Amplio lo hace por la gente, o sea, no apoyamos este proyecto de ley uh -huh. para defender a la gente. Esto no es por una razón política, ni por razones electorales, ni por poner palos en la rueda, ni por ser oposición, no, es por la gente, que en defensa de la gente, eh, como también lo están haciendo otras instituciones y otras organizaciones sociales, eh, estamos en contra de este proyecto de ley de reforma de jubilaciones y pensiones uh -huh. y también por la gente, también por la gente dentro de esos aproximadamente 300 artículos que tiene la ley, el proyecto uh -huh. de ley, bueno, propusimos y así se hizo ayer por parte de los senadores que integran la comisión del Senado, propusimos votar una veintena de artículos este ...que benefician a la gente, o sea, dentro de lo malo en general que es este proyecto de reforma... ...bueno, propusimos y así, y así lo llevaron adelante ayer los senadores y senadoras que integran la Comisión Especial del Senado... ...de votar favorablemente porque esos pocos artículos, menos del 10% del total de artículos de la ley benefician a algunos sectores de población, a alguna gente, uh -huh. y bueno, entonces estamos en contra en general por uh -huh. la gente y estamos a favor en particular. de menos del 10% de los artículos también por la gente.
0: Bien, ¿es habitual esto de que se, se tengan que votar 100 artículos por día en el Senado? ¿Era una práctica habitual? Eh, es, ¿Es una práctica habitual en el Parlamento o es algo que, que es característico de este gobierno? Porque son muchos artículos, ¿no? Y hubo, no hubo tanto tiempo en la comisión de... de... Bueno, sí.
4: Sin duda que esta es una situación que se está dando, el gobierno está negociando internamente dentro de la coalición. Ayer, por ejemplo, cuando se votó en la comisión del Senado, recordemos que esta es una comisión de, de 17 miembros, uh -huh. eh, se votó por mayoría porque en general el Frente Amplio, como hemos dicho, votó en contra en general del proyecto y votó a favor solamente de esos veintena artículos. Sí. Pero... Ayer, por ejemplo, senadores pertenecientes al Partido Colorado y a Cabildo Abierto plantearon que tienen todavía pendientes algunas posibles modificaciones, así que bueno, de acá hasta el martes se va a estar analizando eso a nivel de la coalición de gobierno, también este, el Frente Amplio sigue muy de cerca todo este proceso. Las modificaciones que hasta ahora se han planteado la semana pasada, por sí. ejemplo, que se presentaron uh -huh. medio centenar de modificaciones, no alteran la sustancia. Claro. O sea, sustancialmente el proyecto sigue siendo un proyecto malo, uh -huh. que no vamos a acompañar. Eh, podríamos decir, bueno, el proyecto de ley es menos malo que, la, que el anteproyecto, o es menos malo que las recomendaciones que salieron por mayoría de la comisión de expertos. Pero sigue siendo un proyecto malo para la gran mayoría de la población, salvo esos, esa veintena de artículos o literales, en algunos casos no son ni artículos, son uh -huh. incisos o literales de algún artículo que menos del 10% del total que proponemos votar favorablemente, como dijimos, en beneficio de la gente.
1: Eh, como, como para informar un poquito a la gente, este, ya, ya que justamente lo que decís de que, que impacta negativamente a, 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 la, a las personas, eh, ¿alguna cosa puntual que, que nos quieras destacar en cuanto a esto?
4: Yo creo que hay cuatro o cinco razones eh, importantes para votar en contra de este proyecto de ley. Eh, previamente hay algo que llama la atención que es el cambio de discurso que ha tenido uh -huh. la coalición de gobierno
2: uh -huh.
4: en estas últimas semanas,
2: uh -huh.
4: estos últimos días. Si ustedes que tienen los archivos, igual que los otros medios de prensa, la población seguramente, uh -huh. la gente que nos está escuchando lo va a recordar, el gobierno hace seis, meses, hace seis meses estaba muy preocupado porque decía bueno, tenemos que hacer una reforma de recorte, tenemos que hacer una reforma de rebaja, de aumentar años, y no queremos pagar el costo político, no queremos pagar el costo electoral solo, decía el gobierno. Uh -huh. Y entonces incluso hubo importantes dirigentes de la coalición del gobierno que decían, bueno, no, no sabemos si vamos a aprobar la reforma porque no queremos pagar solo los costos electorales de tener que hacer una reforma de recorte, una reforma que exige más años, que, pa que va a pagarle menos a la mayoría de la gente, salvo alguna excepción, y eso decían hace seis meses. Uh -huh. Ustedes lo recordarán. Sí. La audiencia lo recordará. Y trataban de que incluso, bueno, no, si el Frente Amplio no los vota, nosotros capaz que no hacemos reforma, decían textualmente sí. algunos altos dirigentes de la coalición de gobierno. Ahora cambiaron el discurso. Ahora están diciendo, por ejemplo, en un comunicado oficial, comunicado oficial de la presidencia de la República, de la semana pasada, presentado además en una conferencia de prensa con ministros, ministras, senadores, senadoras de la coalición de gobierno, uh -huh. que, eh, bueno, por ejemplo, que las jubilaciones ahora van a ser un 20% superiores si se aprueba la ley, sí. o sea que ya no es de recorte, sino que va a ser de mejora, uh -huh.
0: Ajá, eh, sí.
4: están diciendo cosas que no son así como dicen, por ejemplo, que el 100% de las personas mayores de 70 años van a cobrar una pensión gradualmente. Eso no es así. Sí. Lo que dice el proyecto de ley es una aspiración. Es como decir, bueno, eh, sin plazo, sin definir cómo, sin ponerle fecha, sin, sin expresarlo directamente. Dicen, bueno, aspiramos, aspiramos, uh -huh. tenemos como objetivo que en el futuro, gradualmente, las personas mayores de 70 cobran una pensión.
0: Sí, como las la 50.000... Sin embargo, 000... en,
4: en el comunicado oficial de presidencia se, se le se le hace creer a la gente que siendo mayor de 70, todas las, 100% dice el comunicado de presidencia, 100% sí. de las personas mayores de 70 van a cobrar una pensión. Bueno, esto no es así. <risa> Y cuando dicen que eh, las jubilaciones van a aumentar un 18 un 20%, que también lo dicen en el comunicado oficial de presidencia de la semana pasada,
2: sí. uh
4: -huh. esto se contradice, se contradice con eh, los mismos números que ha presentado el gobierno en la Comisión del Senado. En la Comisión del Senado, hace 40 días, el 9 de noviembre, uh -huh. el gobierno presentó los números de cuánto se iba a gastar a futuro, cuánto se iba a gastar en jubilaciones y pensiones, quiere decir cuánto se le va a pagar a la gente, cuánto van a cobrar las jubiladas, los jubilados, los pensionistas, las personas con discapacidad. Sí. Y allí, en esos números que presenta oficialmente el gobierno, se ve, cuando uno analiza esto a 10, 20, 30 años, según los números del gobierno, reitero, los propios números del gobierno, que la, el gasto en jubilaciones y pensiones del EPS cae inicialmente un 10%. Un 10% y después un 20%. ¿Qué? Si
2: uh
4: -huh. cae lo que se le va a pagar a la gente en jubilaciones y pensiones, no pueden decir, uh -huh. como dice el comunicado oficial de presidencia y como dijeron en esa conferencia de prensa, que las jubilaciones van a subir un 18 o un 20%. Yo sí. trato de ser muy respetuoso, trato de no hablar de personas, trato de no usar adjetivos, trato de no usar calificativos, sí. porque creo que tenemos que tener mucho respeto, mucha sensibilidad... Eh, mucho respeto por la gente, para ver cómo este, en estas cosas nosotros eh, somos capaces de, de eh, hacer entender con un lenguaje sencillo cómo son las cosas. Este es un aspecto para nosotros sustancial de este proyecto de reforma. Una segunda cosa es algo que también se ha dicho por parte de miembros de la coalición en el gobierno, que no tiene fundamento algunas cosas que dijimos desde el Frente Amplio, que también dijo el pit -NT, que también dijo la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, que también dijo la Intersocial, sí. que la mayoría de la gente no va a llegar a, a poder jubilarse a los 65 años con 30 de trabajo. El gobierno sabe, la coalición de gobierno sabe, y lo sabe hace tiempo, hay estudios desde el 2018... Hay estudios presentados el año pasado en la propia Comisión de Expertos. Hay un estudio reciente presentado la semana pasada por CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que dice que a los 65 años de edad, que es la edad que se pone para la jubilación, la edad normal para la jubilación es 65, ¿Sí? ¿Sí? que a esa edad aproximadamente la mitad de la población uruguaya no llega a juntar 30 años. Entonces, si se sabe que aproximadamente la mitad de la gente a los 65 años no junta 30, no se puede poner eso como requisito general. Claro. No se puede hacer ese aumento al barrer cuando se sabe que la mitad de la gente no llega. Es más, eh, ese, esos mismos estudios dicen que a los 70 años, a los 70 años el 29% de la gente tampoco llega a 30 años de trabajo uh -huh. reconocidos. Uh -huh. Entonces este tipo de cosas, esos mismos estudios agregan otros datos. Por ejemplo, a los 60 años de edad, a los 60 años de edad, eh, tenemos que el promedio de años cotizados al BPS son 26. Sí. A los 60 son 26 años, ¿está bien? Uh -huh. Por tanto la gente, eso es otra prueba más. Eso es, está basado no en encuestas que tienen su valor, está basado en estudios de historias laborales reales promedio 26 años de trabajo reconocidos a los 60. Pero si vemos por sector de actividad, en la construcción y en trabajo doméstico, tienen 18 o 20 años reconocidos a los 60. Sí. Entonces no se puede subir al barrer a los 65 años sabiendo estas cosas como hace el proyecto de ley que está a consideración del Senado.
0: Sí, sí. Eh... Es como muy dramático, Murro, cuando escuchamos estas cuestiones así crudas. Escuchábamos hoy más arriba, más a, eh, al inicio del programa, una intervención de Andrade que él explicaba que, por un lado, esto que vos comentás, ¿no? De las domésticas, los trabajadores, cómo la gente no se va a poder jubilar que eso quiere decir condenar al a, a hambre, a la pobreza, a, la, a, la, a los trabajadores y trabajadoras cuando llegan a la edad de retiro, pero al mismo tiempo hoy en día este, eh, los, las exoneraciones eh, patronales eh, eran una, millones de dólares y que de eso no se tocaba prácticamente nada. ¿Hay algún artículo que haga que los patrones, eh, la, la parte patronal eh, ponga algo más o solamente somos los trabajadores y trabajadoras a quienes nos van a, a, a quitar, digamos, eh, la posibilidad de tener una vejez digna?
4: Como lo ha señalado el Frente Amplio en sus declaraciones de su dirección, de su mesa política, como lo ha señalado la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio del 26 de noviembre, eh, esto se carga sobre todo sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Eh, si ustedes me permiten, yo quisiera, eh, con mucho gusto, después reflexionar sobre esto, pero Bien. si me permiten, quisiera antes agregar alguna cosa más de las sí, cosas que se no. están diciendo. Eh, por ejemplo, eh, hay un tema que es que el proyecto de ley para calcular la jubilación futura sí. eh, va a tomar... Los 25 mejores años de trabajo de una persona. Sí. Y esto significa ya de por sí una rebaja de la jubilación que se va a percibir a futuro.
0: Hoy son 20, ¿no? Hay
4: Hoy son los últimos 10 o los mejores 20 con Exacto. un tope de más Ajá. 5%. Ahí va. Pero el extender a 25 años. Hay un estudio oficial del BPS de, de, de este mes. Un estudio Ajá. oficial del BPS de este mes que muestra que extender a 25 años para calcular la jubilación, rebaja las jubilaciones en promedio sí. un 4,7%, casi un 5%. Y sí. claro.
2: Entonces
4: no se puede decir, como se está diciendo, que las jubilaciones a futuro van a mejorar un 18, un 20%. No se puede tampoco suponer, como supone el gobierno en sus estudios que ha presentado, que la rentabilidad, o sea que la ganancia que van a obtener las AFAP con la plata que invierten de los trabajadores va a ser del 3,6% por encima de los salarios, porque se sabe que no va a tener esa rentabilidad. Por tanto, también allí exageran un supuesto retorno, un supuesto rendimiento de la plata que administran los trabajadores de la FAP que no va a ser así. Uh -huh. Estas son una serie de razones que hacen que tengamos que la mitad de la población la mitad de la población aproximadamente no va a llegar a juntar 30 años a los 65 y los que lleguen, en su mayoría, van a cobrar menos.
2: Uh -huh. sí. Y
4: ahora voy un poco a lo que ustedes planteaban recién uh -huh. eh, respecto a esto otro. No solamente aparece en el proyecto de ley el aporte obligatorio del 15% que uh -huh. se paga hoy, que pagan las trabajadoras y trabajadores, Sí sino que además del aporte obligatorio, el gobierno promueve, y lo promueve intensamente, con una serie de medidas en el proyecto de ley, de que además del aporte obligatorio, hayan dos aportes más. Un aporte voluntario, o supuestamente voluntario, ahora sí. explicamos eso, y un aporte complementario. Ya las cámaras empresariales han dicho que ellos no ponen un peso más. Por tanto, si se propone un ahorro voluntario y un ahorro complementario, o sea, van a haber tres aportes el obligatorio, el, el, el voluntario y el complementario uh -huh. si se cumple lo que el gobierno quiere y si las cámaras empresariales han dicho nosotros no ponemos un peso más bueno, esa es otra prueba más de cómo esto se descarga sobre los trabajadores y cuando hablo del aporte supuestamente voluntario, hablo de que allí dentro de las excesivas facultades, excesivas facultades que se le dan sí. al Poder Ejecutivo y a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social que se crea, sí. uh -huh. como servicio descentralizado, dependiente del Poder Ejecutivo, aún más, con otro exceso más, sin participación social en esa superagencia que va a controlar a todos los organismos públicos y privados de la seguridad social. Por ejemplo, esa agencia va a poder controlar hasta los fondos sociales que tienen bipartitos la construcción, el ZUNCA con las cámaras empresariales, por ejemplo va a controlar las cajas para estatales, va a controlar el BPS, uh -huh. con tres directores designados por el gobierno sin participación social. Sí, sí, y entonces sí. este tipo de cuestiones hacen que, por ejemplo, entre las excesivas facultades se establece que lo, los dos puntos de IVA y los nueve puntos de IVA que hoy se nos devuelven cuando pagamos con tarjeta de crédito, bueno, sí. el gobierno podrá disponer que esos dos puntos de IVA y nueve puntos de IVA, que, de IVA, que es mucha plata, sí. mm. vaya a una cuenta individual en la FAP. Como supuesto ahorro voluntario, pero que si el gobierno de turno lo resuelve, va a ser obligatorio. Sí. Eh, lo que pasa con los haberes, las partidas salariales no mensuales que cobran trabajadoras y trabajadores. Por la negociación colectiva particularmente esa que impulsamos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, uh -huh. sí. muchas trabajadoras y trabajadores reciben partidas no mensuales. O sea, se cobra el salario normal, sí. el salario se cobra por quincena o por mes, pero además de eso, cada dos meses, cada cuatro meses, cada seis meses, una vez por año, se cobran partidas de salario, por ejemplo, por productividad, sí. por cumplimiento de metas, para pagar la guardería de los hijos por razones de género, eh, por eh, distintas razones, uh -huh. por, por antigüedad, por presentismo, sí. se pagan partidas que no son mensuales. Sí. Bueno, ¿qué plantea el proyecto de este de ley? Que esas partidas no mensuales que hoy se aportan, hoy se aportan esas partidas al sistema de seguridad social, bueno, ahora vayan solo a la cuenta individual de AFAP. Entonces, Este tipo de cosas son las que nos hacen decir bueno, esto se recarga sobre las espaldas de trabajadoras y trabajadores porque no hay una sola medida. Ustedes preguntaban por las exoneraciones. Bueno, nosotros en los 15 años de gobierno del Frente uh -huh. Amplio redujimos, reducimos las exoneraciones a la cuarta parte. En 2004-2005 las exoneraciones de aportes patronales estaban en el orden de los 600 millones de dólares. Sí. Lo bajamos a 150, 160 millones. El año pasado fueron más porque a raíz de la pandemia... El Parlamento aprobó exoneraciones de aportes patronales ah, claro. y entonces eso que había bajado a 150, 160 millones subió a uh -huh. unos 200 millones de dólares. Las bajamos. Se pueden seguir bajando porque además las realidades han cambiado. Una cosa era pensar, por ejemplo, en exoneraciones hace 50 años cuando se pensó la reforma uh -huh. constitucional del año 66 y otra cosa es las realidades que hoy tenemos en determinados sectores de actividad que son absolutamente diferentes.
0: Bien. Yo, eh, cuando vos comentabas ahora esto de la AFAP, ¿no? ¿Cómo se le va, eh, existe la posibilidad eh, eh, de que se le pueda trasladar todo ese dinero nuestro, digamos, a la AFAP? Eh, Está bueno también... Porque no sé si efectivamente todos entendemos qué es una uh -huh. FAB, más allá de que está generalizado, de que, de que muchos estamos este, ahí metidos sin en realidad no, no saber muy bien sí, qué sí. significa, porque esa es la realidad, ¿no? No es que estamos todos ahí porque nos A entendimos prepo. y nos parece bárbaro, sino porque claro, es como medio difícil zafar también, si uno no entiende. Eh, la, las AFAP son empresas privadas que con ese dinero que nosotros que, nos, que estamos diciendo que, que tal vez eh, vaya para ahí, además de que ahora va a ser obligatorio estar en la AFAP según esta reforma, eh, con ese dinero eh, hacen negocio, no, especulan, es, es capital financiero. Eh, eh, es así, está bien lo que estoy diciendo, eh, Murro. Es como darle capital a una Vamos empresa a privada. Un... Dale.
4: Vamos a explicar un poquito. Recordemos que el aporte de los trabajadores, trabajadoras, es el 15% hoy. Reitero, sí, el gobierno bien. en este proyecto de ley está diciendo que además de ese 15% pueden haber dos aportes más y si lo está impulsando, sí. un aporte voluntario y un aporte complementario.
0: Ajá.
4: Y reitero esto que es muy importante.
0: Sí, bien.
4: Porque además esos aportes voluntarios y complementarios también van a ser administrados por AFAP. Por eso. En general van a ser administrados por AFAP. Claro. Y además, hoy es obligatorio afiliarse a una FAP a las personas que ganan más de 71 mil pesos. Exacto. Ahora va a ser obligatorio, aunque alguien gane cinco mil, diez mil, veinte mil pesos por mes, va a ser obligatorio sí, sí, afiliarse sí. y esté afiliado a cualquier caja claro. militar, policial, bancaria, notarial, profesional. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado en estos 26 años? Porque llevamos 26 años de régimen de AFAP. Sí. Por tanto, yo soy un hombre viejo, eh, a mí me tocó discutir... Eh, la ley actual, la ley que está vigente, uh -huh. y en aquel momento discutíamos pronósticos, uh -huh. como hace 10 días discutíamos pronósticos sobre el mundial, bueno sí. y ahora ya sabemos el resultado del mundial.
0: Sí.
4: Con la AFAP pasa lo mismo, pasaron 26 años, ahora ya no se discuten pronósticos, ahora podemos discutir resultados, Exacto. porque 26 años es un tiempo suficiente. Sí. ¿Qué ha pasado? Los trabajadores, trabajadoras aportan el 15% obligatorio y eso más o menos, más o menos va hoy un 7,5 y medio al BPS y un 7,5 y medio a AFAP. Sí. Con algunas variaciones. Cuando la persona se va a jubilar, hay ya gente jubilada por, por régimen de BPS y AFAP. Uh -huh. Sí. La gente recibe una parte de jubilación del BPS y una parte de jubilación de AFAP. Uh -huh. ¿Cuánto está recibiendo promedio la gente del BPS? 28 mil pesos promedio. ¿Cuánto está recibiendo la gente promedio de AFAP? 7 mil 700 pesos.
0: Hay una diferencia. Esto no es
4: lo que se había prometido hace 26 años atrás, 27 años atrás. Los mm. que somos más viejos. Seguramente nos acordamos que se decía, bueno, la gente ahora va a cobrar dos jubilaciones.
0: Sí, íbamos a ser ricos cuando llegáramos a viejos. Sí. Bueno, era, era,
1: era como la argumentación sí, cuando claro. comenzó todo el tema de la campaña de la SAFAP, ¿no? Todo beneficio.
4: Eh, estaba la publicidad, que sí. no sé si ustedes son gente joven, llegaron a ver, de que sí, los jubilados sí. iban a ser tan felices, iban a vivir sí. tan bien, que se iban a ir de vacaciones a la Luna, vestidos sí. de astronautas. Sí,
0: sí, sí, era una maravilla aquello, la promesa, la promesa la dorada. Juan,
4: la, Lamentablemente no, esto no sucedió no Y sucedió. hoy están pagando promedio, reitero, 7.700 pesos uh -huh. ¿Qué quiere decir un promedio de 7.700 pesos? Hay gente que cobra 3 pesos Yo conozco gente que cobra 3 pesos
0: ¿3 pesos y por la FAP? hay gente
4: que cobra 15 Ahí va. Sí, 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 y hay gente que cobra 15.000 Promedio 7.700 Estos son números oficiales sí. Números oficiales Sí, sí, sí Entonces, bueno, ¿qué pasó además en estos 26 años?
0: Nos, quedan, eh, nos queda cuatro... un minuto, Murro, para redondear esta idea
4: tenemos cuatro AFAPs en Uruguay. Está sí. AFAP República y después hay tres AFAP de capital, propiedad de capital privado de bancos internacionales en general.
2: En
4: uh -huh. ¿Ah? estos 26 años, ¿quién fue la que anduvo mejor o menos mal? ¿República AFAP? Sí. Fue la que cobró menos comisión, la que más invirtió en el país, la que Exacto. tiene los trabajadores con mejor eh, Retorno. formalidad. Uh -huh. Bueno, eh, sin embargo... Ahora en este proyecto de ley se le van a dar algunas ventajas a las tres AFA privadas para que puedan lograr por ley lo que no lograron en la competencia claro. de mercado esa tan promocionada en estos 26 años.
1: Toda la
0: potestad. Sí, muy pa bien. Parece como he hecho la medida, ¿no? Este, yo sé que vos no querés calificar, lo estoy diciendo yo, Murro. <risa> este, pero suena como muy a la medida de, de, de ganancia para las AFAP.